0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Así que para ello tenemos hoy a una súper invitada, que es Carolina Vallés. Carolina, te voy a presentar. Eh, Carolina es psicóloga de formación, cofundadora de marinalia.es una plataforma web de venta de experiencias de ocio en la comunidad valenciana y ahora también ya en Andalucía. Y aparte, pues se os ha dado también ¿no? que junto con tu socia Cristina Carracedo habéis montado una empresa también de SEO, ¿no? una agencia de la fábrica del SEO, ¿no? en, en diciembre del 2015. Así que bueno vamos a hablar un poco de todo eh, la idea también era, bueno, nos siguen muchos e-commerce de turismo, entonces bueno, la idea es hablar de cómo luchar contra los gigantes del e-commerce turístico, ¿no? y aquí entran en juego tanto el SEO como muchas otras áreas, así que nada, bueno, bienvenida Carolina.
1: Muchas gracias muy, muchas gracias, un placer estar aquí y poder compartir estos próximos minutos con, con vosotros.
0: Fenomenal, pues seguro que tenemos muchas cosas interesantes que, que, que a la gente que nos escucha le van a gustar vamos a hablar un poquito, bueno un poquito, vamos a hablar de comer turístico, pero Realmente muchas de las cosas que vamos a hablar aplican a cualquier e-commerce, ¿no? Porque al final siempre son estrategias digitales y la gente que nos escucha, pues, tienen e-commerce. Muchos son tiendas online y venta de, de productos. También hay mucha gente de turismo que nos sigue. Te comentaba antes de, de la entrevista que yo también tengo parte de mi corazoncito con la parte del turismo porque he estado y sigo asesorando a, a empresas turísticas en, en Andalucía Lab, que es una institución de innovación turística en, aquí en Andalucía, así sí. que bueno, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a empezar por una muy sencilla, cuéntanos un poquito más de marinalia.es y de sus inicios.
1: Vale, pues bueno, Marinalia es una, una plataforma web, un portal web donde vendemos actividades y planes de ocio hasta, hasta este año en toda la Comunidad Valenciana, o sea, el 2021 Comunidad Valenciana y este año pues nos, nos aterrizamos también en Andalucía, vamos a hacer el portal para, para actividades. Son planes de ocio, casi todo actividades acuáticas, centradas más en temporada estival. Pero, pero bueno, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, sí que para temporadas un poco más in, de invierno pues tenemos enoturismo y, y spa. Pero es una web centrada sobre todo en actividades para hacer con amigos, con pareja o con, con la familia.
0: Muy bien. Son actividades que, que comercializáis de terceras empresas, ¿no? Es decir, vosotros sois como el intermediario, ¿no? O casáis usuarios con, con empresas Exacto. proveedoras.
1: Exacto, a ver, nosotros eh, nacimos en 2014, lanzamos la primera versión de Marinalia y claro, eh, hemos pivotado durante estos estos años, hemos pivotado muchísimo, es decir, Marinalia no nació como, como la idea que es ahora, sino nació más bien como una especie de, de marketplace de servicios, Teníamos vendíamos servicios de, pues, bueno, de, de salud, de, de algo de ocio, algo de alimentación, es decir, teníamos o sea, el tema de nutrición, eh, psicólogos, es decir, éramos como un marketplace, como uh -huh. una especie de Amazon de servicios. ¿no? Eh, el, el tiempo te lleva a pivotar y ir a... a a lo más rentable o, o un poco a lo claro. que más ves eh, que funciona tanto para usuario y también como empresa. Y a día de hoy, Marinalia, pues es, eh, llevamos ya como unos tres años muy enfocadas a, a, a esa parte de, de actividades de, de ocio. Es decir, ya no mm -hmm. queda nada de salud, ya no queda nada de de, no sé, es que había muchísimas verticales, es decir, éramos uh -huh. un portal de muchas verticales porque en el 2014 podías permitirte crear una web así, ¿no? claro, hoy en
0: especialización es fundamental, ¿verdad? Exacto, entonces poco a poco fuimos pivotando
1: y y crea y es lo que Marina le ha, se ha quedado, lo de que lleva a día de hoy, desde, desde hace unos tres años, más o menos.
0: Muy bien. ¿Cuál ha sido vuestra evolución desde eso, ya una vez que ya habéis tenido claro, bueno, vamos a centrarnos en este nicho, ¿no? En la parte turística y, y esa especialización, ¿cuáles dirías tú que han sido vuestras claves para consolidaros como, como un negocio estable? no? Porque uno de, de, de los puntos que, que hablábamos cuando concretamos la entrevista es que habéis conseguido avanzar tanto con vuestro e-commerce que, que incluso, bueno, a nivel SEO, por ejemplo, también hablaremos un poquito, habéis sí. conseguido incluso posicionaros por delante de Civitatis, que ya es decir, ¿no? Y ahí uh -huh. con contra los e-commerce grandes del, del turismo. ¿Cuál ha sido esa evolución, Carolina? Sí,
1: pues a ver, ha cambiado bastante. Es decir, nosotros nacimos en 2014. Eh, eso lo, lo recalco porque es importante a nivel SEO. Es decir, eh, sí. lanzar una web en el 2022 del sector turístico a lanzarlo en el 2014 ya, ya son dos formas de partir de una manera muy distinta. No Es decir, el, el, todo ha evolucionado y todo hay más competencia y hay, hay mucho más blog turístico. Y, es decir, ya no partimos igual, ¿no? La, nacimos en 2014 con una idea muy clara de hacer una web, pues eso, de, de que podía ser útil para, para la gente como nosotras creíamos las, las fundadoras, es decir, tanto Cristina como yo, creamos eso pensando que podía ser útil. Y poco a poco lo que lo que nos ha hecho es eh, esa especialización en una zona, es decir. Nosotros, como bien has comentado en la, en la presentación, creamos Marinalia. Gracias a Marinalia nos, o sea, nos, nos pasó algo muy curioso y es que nosotros empezamos a hacer o sea, servicios, a poner servicios en, en nuestra web de venta. Y lo que nos pasó el, el año siguiente es que nos llamó un cliente muy enfadado diciendo que, que ponías la actividad, o sea, tu, su actividad en Google y salía Marina Lea antes que su web. Y era como todo cabreado, y, y la verdad es que terminamos la relación comercial en ese momento. Nos, nos, nos dio la clave de lo que del camino que teníamos que seguir, ¿no? Era como vale, le está saliendo por encima de, de la propia empresa, entonces algo estamos haciendo bien y es que resulta que estamos haciendo SEO, estamos haciendo ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí, nosotros estamos, en, en, digamos, eh, la, agencia, la agencia como tal de la fábrica del SEO y Marinale, como tal lo hemos sido siempre, hemos tenido algo muy claro y es que nuestro, nuestro objetivo no es estar en, en 20 países y con una facturación tal y un equipo tal, sino nuestro objetivo es eh, primero es algo una web, suena muy tópico, pero es una web que nosotros queremos, es un tipo de web que nosotros queremos, un tipo de actividades que nosotros somos consumidoras de, de ese tipo de actividades y sobre todo es una web en la que nos hemos especializado muy bien en la zona. ¿no? Es decir, nosotros, como te digo, sin ningún tipo de, de esa, de esa aspira sobre aspiración que muchas veces haya uh -huh. a, a, que, a querer una cuota de mercado, lo que hicimos es nacimos en una zona muy concreta que es la zona de, bueno, una zona de, de aquí de la Costa Blanca, la zona de la Marina Alta y la Marina Baja, Ajá. y poco a poco fuimos creciendo, es decir, Marina le nació estando en dos pueblos, como es Javia y Denia, dos poblaciones grandes y con mucho turismo, y poco a poco hemos ido escalando, desde Costa Blanca, después Comunidad Valenciana y ahora vamos a Andalucía. Entonces, un poco lo que nos ha hecho ir por encima de grandes, como, como has nombrado, muchas veces es la especialización, es decir... Los grandes, y es normal, cuando estás en tantos países y cuando tan, tienes tantas verticales, eh, a lo mejor en Javia o en Benidorm o en Altea tienes dos, tres, cinco actividades. Sí. Nosotros hay poblaciones en las que tenemos más de 40 actividades. Es uh -huh. decir, toda la especialización en, en un destino Ayuda al usuario, pero también ayuda al SEO. ¿no? Es decir, entonces claro. un poco por lo que nos ha ayudado, por lo que un poco por lo que estamos por encima de en muchas poblaciones, es por eso, por esa especialización en, en, en el destino.
0: Vale, o sea, podríamos decir que realmente el canal que más habéis trabajado de forma más natural, por la especialización que habéis tenido, ha sido el SEO, ¿verdad? Claro,
1: claro, es un poco por donde nosotras veníamos, de dónde veníamos y, y, y también por lo que hemos visto que a nosotros nos convertía más. Es decir, al final. Evidentemente un e-commerce tiene que tener diferentes canales, no te puedes solo a un canal eh, único, pero sí que es verdad que siempre hay un canal mayoritario. Nosotras por, porque es lo que mejor sabemos hacer y porque también vimos resultados desde el primer momento ha sido ha sido el SEO. Al final esto es como, como todo, uh -huh. ¿no? Es decir, generas más contenido, eh, siempre nos hemos enfocado o siempre hemos estado como muy obsesionadas en tema de arquitectura, en tema de, de enlazados, de, es decir, la parte uh -huh. más técnica a nivel SEO y por ello nos ha, nos ha reportado más.
0: Claro. De hecho, bueno, yo siempre lo digo, que, que cuando, cuando alguien va a buscar, en el caso del turismo, si alguien va a buscar viaja a la comunidad valenciana y le gusta el, el tema de actividades acuáticas, va a buscar qué hacer. no se va a las redes sociales normalmente, Exacto. hay gente que se, se inspira a lo mejor por el hashtag del sitio al que va pero normalmente vas buscando qué hacer en, pues no sé, que San Javier o qué hacer en sí. tal sitio. Y claro, nosotros lo que,
1: lo que sacamos ahí un poco y sobre todo nos ha pasado con Instagram y TikTok en estos últimos años es que la re, la, las redes sociales sí que ayudan muy bien al... al al futuro visitante o al futuro turista a conocer diferentes rincones, rincones pues menos hablados en, en blogs turísticos y blogs de viaje. Es decir, ellos es como, como crean esa demanda. De hecho, mm. nosotros eso nos ayuda a, a, a comunicarlo a los proveedores y que los proveedores hagan actividades en base a esa, a esa demanda que se genera en redes sociales. Pero es lo que tú dices, es decir, una cosa... Digamos que las redes sociales nos ayuda a descubrir ese destino, pero cuando mm. un usuario busca en Google... Eh, no sé, excursión en Calatán, sí. o sea, es usuario, ya sabe dónde va, es decir, ya, claro. ya sabe dónde quiere ir.
0: Está planificando entonces, ya el viaje, claro. Claro,
1: entonces, a nivel SEO, una cosa es la, las intenciones de búsqueda más transaccionales, que son las actividades que nosotros tenemos, y después están las búsquedas más informacionales, donde el propio Google ya saca la parte de otros blogs, en, en nuestro también, pero, pero nuestro fuerte a nivel SEO es la parte más transaccional, que al final es lo que, lo que Google muestra por, por por la cantidad de la, actividades claro.
0: que mostramos Sí, la intención de búsqueda de, del usuario, claro. Exacto. Bueno, hay otro tema que también me llama mucho la atención, que me comentabais que en, en los dos años de pandemia que hemos tenido, que habéis crecido en visitas y en facturación casi un 80%, sí. ¿no? en plena pandemia. Eh, ¿cómo, <risa> se decir? ¿Cómo se explica? Bueno, sí si es verdad que el, el turismo, en este caso en Nacional, se ha volcado ¿no? en actividades dentro de España, pero hemos sí. en plena pandemia con mucha gente con miedo a, a, a viajar.
1: Sí. Sí, en mayo del 2020, me, me, o sea, antes que estábamos confinados a finales de abril, me dices esto, te digo, imposible, <ríe> pero sí, curiosamente fue así. Y, bueno, curiosamente y no tan curiosamente, es decir, nosotros al final trabajamos, trabajamos en, en esa época pandemia comunidad valenciana, como tú bien comentabas, al final lo que ha ocurrido con la pandemia es que sí que es verdad que la gente ha reducido eh, en... en en gasto a la hora de, de viajar, pero es verdad que no ha hecho un viaje al extranjero, ¿no? Sobre todo el 2020. 2021 sí que empezó a ver, pero el 2020 fue un año de que si querías salir de tu casa era ir a, a la misma comunidad autónoma en algunos, en algunos periodos de ese, de ese verano o incluso en, en alguna comunidad cercana. Entonces, eso hizo que aumentase ese, ese, ese turismo nacional. Nosotros nos enfocamos al turismo nacional en, esta, en, en la web, en Lodez. De ahí viene esa, esa subida, es decir, el, 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 el que vimos nuevos nuevos visitantes que eran residentes de la zona, nos pues pasó en estos últimos dos años de gente que no sé qué es de Valencia y, y se va a pasar un fin de semana en un pueblo de Alicante o al revés, entonces eso ha hecho esa, ese aumento en, en visitas y en, y en facturación.
0: Claro, sí, fenomenal, porque si sí, es verdad, yo, por ejemplo, el, el año pasado participé en un programa de asesoramiento a empresas turísticas de, de la Escuela de Organización Industrial, uh -huh. y en el programa sí que había muchas empresas que, que se, habían, se habían centrado en el turismo internacional, ¿no? Entonces, pues gente que vendía, pues no sé, excursiones por la Alhambra, por Granada, Granada es, es una ciudad muy turística a nivel internacional, y, y sí que sufrieron muchísimo el COVID, ¿no? O sea que... Uh -huh claro, dependiendo de esa especialización que tengamos. Claro,
1: dependiendo a quién vas, es decir, al final es verdad que, que el sector turístico, o sea, todo lo que es el sector travel eh, a nivel de, de pandemia ha afectado muchísimo, no, desde claro. alojamiento oferta complementaria y demás. Ahora bien, es lo que comentas, es decir, al final aquí, y aquí pasa en la Comunidad Valenciana eh, poblaciones que han estado enfocadas por ejemplo como venidor, que un turismo el turismo de verano, claro. es más un turismo pues, británico o, o, o más del, del norte de de España, pues el 2000, de Europa, perdón, el 2020 fue un año horrible, o sea, habían mm. dos, tres hoteles abiertos de, de la cantidad sí. que hay, mientras que otras poblaciones de aquí, la comunidad valenciana de la costa, más enfocada, más centradas en, 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 en turismo nacional, pues no, la, no la habían notado tanto. O sea, es mm. que al final depende un poco, aquí dependíamos de, 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 de la frontera, ¿no? De, de claro. donde nos venían.
0: En cualquier caso, sí que lo bueno es que ya estabais preparados a nivel digital para, para aprovechar ¿no? esa, ese crecimiento en, en el turismo nacional. Sí. También es verdad que si no tienes una buena base, ¿no? como una web bien trabajada de un punto de vista de contenidos y de, y de SEO, pues de poco te, te vale ¿no? El, si no lo tienes toda, toda esa parte bien estructurada. De hecho, eso lo que hablábamos antes de, de, de posicionaros en algunos en, en algunas actividades por delante de Civitatis o incluso de Google. Eh, entiendo que ahí ha sido clave por un lado vuestra, vuestra especialización, ¿no? Como tal dices que nosotros estamos además especializados en la comunidad valenciana, que ni siquiera competimos en toda España. También para eso entiendo que parte de las claves del éxito tiene que ser eh, bueno que también estemos en una zona donde mmm, nos dé el, el volumen de visitantes, nos dé para eh, realmente estar especializados en esa zona. Claro.
1: Sí, exacto. Al final aquí se trata un poco de, de... Yo creo que, que al final se trata de conocer lo, el producto y de conocer lo que, eh, el, el sector, ¿no? Al final, aquí se trataba un poco de... Hay muchas cosas que a nivel SEO, y hablo tanto marina como, como agencia, mm. muchas veces eh, nos enfocamos mucho al tema de, de las herramientas, ¿no? Y hay cosas que las herramientas no, no te sacan. Es decir, las herramientas te sacan volúmenes de, de búsqueda, te sacan competencia y demás, pero no te sacan una estrategia o no te sacan dónde está el negocio, ¿no? hay veces que, que hay volúmenes de búsqueda que, por ejemplo, los grandes no están accediendo de actividades muy concretas en los que a lo mejor el volumen de búsqueda son 70 al mes, o sea, que eso a nivel turis, en el sector turismo es, es nada, mm. pero es que el, el estar posicionado en primera posición en esa intención de búsqueda, en esa actividad en concreto, 70 personas al mes que te buscan, de esas 70, te o sea, cuando claro. te buscas una actividad muy concreta que te busquen 70 personas en una actividad, eso es, eso es negocio. ¿Vale? Evidentemente, un central un SISTIC, un HR, no te saca ese negocio, no te saca 70. Tú miras ese, esas filtras y, y, sí. y lo descartas, esa intención de búsqueda. Entonces, eso te lo da el conocer, por ejemplo, el conocer la zona, el conocer qué se está moviendo por, por las redes sociales, qué se está moviendo por, por las oficinas de turismo. Es decir, muchas veces si sí, el SEO es, es el canal y, y es un canal y, y evidentemente es el que nos aporta todo pero no podemos verlo como algo unitario sino al final tienes que tratar como conocer el sector conocer el destino conocer qué es lo que busca la gente qué es lo que quiere la gente cómo busca la gente que, que al final muchas veces no es como nosotros creemos sino como la gente lo busca entonces creo que aquí entran tantos factores que, que declinar uno de es por esto es, es, es complejo
0: Claro, sí, evidentemente si no tienes una buena base, que es el servicio o producto que vendes, aunque tengas un seo maravilloso, pero también es muy importante, bueno, y bueno, lo que tú dices, que aunque yo tenga un volumen de 70 búsquedas mensuales, pero si tengo varias actividades con esas 70 eh, búsquedas mensuales, pero estoy posicionada a la primera, al final esto claro. va sumando ¿no? Sí. Yo ahí tengo un ejemplo, en mi caso yo tuve una tienda online y yo me acuerdo que la, el primer año que monté la tienda online, pues Posicioné en la primera página de Google unas cestas de verano, cestas capazos de verano. Yo me acuerdo cuando hice el estudio de, de esas palabras claves, ¿no? Decía, me salían igual, pues no sé si no llegaban ni a 70 búsquedas de, de esas palabras claves, pero me posicioné la primera, pero vamos, la primera en Google, y me tiré todo el verano vendiendo cestas. Vendiendo.
1: Sí, por eso que muchas veces nos enfocamos y es la primera que como SEO es como, no, no, intenciones de búsqueda de volumen. Hay sí, pero no, es decir, hay, hay veces que en intenciones de búsqueda con menos volumen hay, hay negocio, es decir, que a lo mejor no es el negocio, pero vale la pena a lo mejor muchas veces tirar hacia esas intenciones con menos volumen y que haya menos competencia y por tanto te pueda dar más negocio que, que menos, ¿no? Es decir, al final aquí se trata de no es no es saber quién está en primera posición, sino quién eh, yo veo el negocio como quién, quién es el que gana más dinero, es decir, al final esto estamos aquí para, para vender, ¿no? Entonces al final se trata de, de ver ese equilibrio y de ver eh, dónde está ese negocio.
0: Claro, y también eso siendo consciente de que en algunos casos nos va a ser muy difícil competir con, con los grandes, ¿no? es como quien tiene un alojamiento, competir con Booking o con TripAdvisor Exacto. o con cualquiera de, la, de, la, de las plataformas que te van a ayudar a encontrar ese alojamiento es muchas veces es complicado.
1: Exacto, y es lo que hablábamos, es decir nosotros por ejemplo este año aterrizamos en Andalucía, evidentemente en Andalucía ya hay otros players ahí, hay otros jugadores, no es lo mismo que entremos nosotros ahora que otros que llevan cuatro o cinco años, Evidentemente, ya entramos con desventaja. Por pues eso, hay que ir a ver esos huecos que los grandes no ocupan e ir metiendo la cabeza por ahí. Evidentemente, no se consigue todo de un día para otro. Ojalá ¿no? el SEO fuese tan agradecido claro. y hacemos así. Y sería super, sería vamos, lo mejor que nos podía pasar si fuese tan agradecido el SEO. No lo es, por tanto, tienes que, que buscar un poco, darle más vueltas a, 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 a esa estrategia. Simplemente uh -huh. darle un poquito, alguna vuelta más.
0: Complementa. ¿Y vosotras el SEO con alguna otra, por ejemplo, con SEM o con... Aparte de redes sociales, que la trabajáis, ¿hacéis también inversión en publicidad?
1: Sí. A ver, eh, nosotros en, en temporada alta, en verano, julio y agosto, sí que hacemos alguna campaña para algo muy concreto. Sobre todo para lo que son actividades en, en grupo o cosas como muy de grupo, ¿vale? Es decir, lo que para nosotros a nivel comercial, o sea, que nos puedan llamar o que nos puedan mandar un mail o, o WhatsApp y demás suponga más o menos el mismo trabajo, pero el ticket sea mucho más elevado. Uh -huh. Entonces, si tenemos ahí alguna cosa que, o a lo mejor alguna actividad nueva que se hace ese año, o alguna, alguna parte que queremos llegar por algo en concreto en verano, y, y en SEO no estamos llegando, o a lo mejor estamos en una cuarta o quinta posición y no lo estamos, no lo estamos llevando esa cuota de, de tráfico que, que nos gustaría, sí que hacemos alguna, alguna parte. Pero la inversión es es muy baja, es decir, es algo muy significante Y a nivel de redes sociales, lo utilizamos más bien para escuchar, más que para hacer. Es decir, es algo que, que, que siempre decimos, venga, este año vamos a trabajarlas, vamos a hacer... Las trabajamos muy poco, la verdad, muy poco. Las, las utilizamos más, eso, para, para escuchar y conocer un poco dónde están las tendencias, dónde, dónde la gente lo que busca, a nivel de hashtags y demás, pero lo que es
0: nosotros como tal...
1: No eh, lo mováis. justito, lo justito y deberíamos más, deberíamos uh -huh. más.
0: O sea, ¿y vuestro principal canal de marketing online básicamente ese es el SEO.
1: Sí. Mira, en 2021 eh, el 88% del tráfico vino por SEO. Uh -huh. Lo demás es, es muy residual, muy residual. O
0: sea, hay, hay un
1: 12%, pero que con claro, la está, cantidad de...
0: Está genial, ¿no? Porque a nivel de coste de adquisición de clientes, mmm, vamos, que trabajando el SEO... Ya tenés ahí un, mucho ganado, no tenéis que pagarle sí. ni a Facebook ni a Google.
1: No, <risa> no. Sí que es verdad que esto es ahora, después de siete años, el 88%. No, que, que, que tampoco sí. quiero dar aquí la de moano ah, no, 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 es pasivo. Eh, hay, hay mucho trabajo, hay muchas claro. horas. <risa> y de hecho,
0: lo uno a la siguiente pregunta, que es: yo empiezo, sí. pregunta básica, empiezo con un e-commerce turístico, ¿vale? Y, sí. O un e-commerce, me da igual, pero bueno, en este caso estamos hablando de actividades sí. turísticas. Y quiero comenzar a, a captar, monto mi página web, quiero comenzar a captar clientes. ¿Por dónde empiezo?
1: Mira, sobre todo... Eh... A ver, yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué, qué producto? ¿Qué es lo que voy a vender? ¿No? Eso pasa mucho, en, 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 por ejemplo, en el tema de alojamientos. ¿no? Bien, es, bien, nosotros bien. tenemos varios clientes que son inmobiliarias es como, vale, ¿qué producto tienes? Porque si tienes el mismo producto que todo el resto de las plataformas, vale, si el producto es el mismo, algo nos tenemos que diferenciar. Es decir, al cliente se le tiene que mostrar que yo soy diferente en algo, ¿no? Es decir, ¿por qué te tengo que comprar a ti la, la excursión y no a otro que está por encima, encima mm. que, que, que tú, ¿no? Entonces, pues, por un lado es ver el producto. Es un producto, o sea, el producto que yo tengo lo tienen otros otros jugadores. Vale, vamos a ver cómo lo diferenciamos. El producto es único, es mucho más fácil, ¿no? Porque en ese parte no hay no hay competencia. En este caso, cuando, cuando el producto lo tienen diferentes, ¿no? Que normalmente en la parte turística, pues eso lo que tú decías, ¿no? Si tengo una casa, pues eh, normalmente está en Airbnb o en Booking ¿no? o sea, estás en, en, en otra web de clasificados, y si tengo pues una web de actividades. A lo mejor no todas, pero algunas actividades que tengo yo también las tienen los demás, ¿no? Entonces, ahí entra el valor diferencial o qué es lo que necesita el usuario, ¿no? El, el escuchar al usuario. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos funcionan muy bien es el tema de la atención al cliente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que no tiene la competencia en este caso? Evidentemente tiene un canal de atención al cliente o varios canales, pero son canales como mucho más pasivos, ¿no? Es decir, mándame un formulario o hazme una, mándame un WhatsApp, pero contesto en 24 horas, es decir, nosotros por ejemplo a nivel de comunicación y, y si entran en la web punto lo puedes ver claramente el teléfono está muy visible cada actividad tienes el teléfono abajo, es decir estás a golpe de clic para poder hablar con cualquier compañero aquí, ser humano que te pueda responder cualquier duda eso al final es un valor diferencial que te hace el que posiblemente he visto tu actividad o lo he visto en la competencia pero hay algo, tengo una duda tengo, no sé, dudas pueden surgir de todo, ¿eh? en plan eh, tengo un niño de 6 años, no sé si puedo hacer la actividad o no sé si mi hijo tiene, se marea, entonces, no sé, uh -huh. mil mil dudas que surgen cada día. Lo que hacen es que a lo mejor lo ha visto en tu competencia o te pasa a tu web y como tú tienes a un clic el que, te pueda, que me pueda resolver la duda, ya te quedas, ya, uh -huh. ya, ya te lo compro a ti, ¿no? Entonces, al final yo creo que se trata, una cosa son qué canales tenemos para captar ese tráfico, que sería a nivel SEO, por ejemplo, uh -huh. cómo, cómo capto ese tráfico, pero después cómo retengo a ese cliente y cómo lo convierto en cliente. ¿no? Claro. Es decir, si, si, con, si consigo mucha gente que entre en mi web pero no hay conversiones, mmm, sirve para poco a no ser que monetices por, por, por claro. publicidad.
0: Sí, de hecho, vale. ahí eh, también hay que trabajar muy en la ficha de la actividad, ¿no? Porque mmm, tienes que ser lo más transparente. Yo siempre insisto mucho en eso, ¿no? Que además no, yo siempre digo, ponte en la imagen de o ponte en, en la cara de... O en la, en la situación de un cliente tuyo, un posible cliente tuyo, ¿no? Si entro en una página web, si no veo un teléfono de contacto en WhatsApp, ya digo, uh, <risa> mal. Sí. Si entro a en una ficha y no me dicen nada, la política de cancelaciones, ¿no? más Por hoy ejemplo... Aquí, Hoy en día, que con el tema del COVID, ahora ya quizás no, ya parece que está todo un poquito más tranquilo de momento, sí. pero en pleno COVID, si tú no me dices cuál es tu política de cancelaciones, es que ni me molesto, porque uh -huh. que no sabíamos si íbamos a poder salir de casa o no. ¿no? Entonces, uh -huh. eso al final tiene que estar lo que tú dices, que a la hora de convertir la, lo que es la, la página web, no solo hacer una buena atención al cliente, sino que además que las páginas transmitamos toda esa confianza ¿no? hacia el cliente. Claro.
1: Tienes que responder a las inquietudes que pueda tener el cliente y eso al final se, se hace siendo, o sea, poniéndote en, tu, en su lugar. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas, tanto Cristina como yo éramos usuarias de, de webs de, de... En aquella época, en 2014-2015, no, no estaban, bueno, estaba TripAdvisor, había alguno, pero no tanto pero sí que estaban grupón les bonus y demás que uh -huh. tenían sí que es verdad que la gente íbamos un poco por el tema del descuento pero tenían muchas actividades acuáticas entonces cuando yo, yo era la primera que compraba muchas actividades en esas webs muchas veces estaban falta cosas no es decir vale pues tengo tal duda o lo que tú dices o por ejemplo en temas de en el año 2020 el año pasado no tanto pero 2020 cuánta gente entra en un barco, cuánta gente voy a ir a la excursión en kayak, qué medidas anti-COVID tienen, políticas de cancelación. Es decir, al final todas esas cosas son cosas que nos tenemos que adaptar a los cambios y a lo que, a lo que los usuarios puedan tener en, 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 en duda. ¿no? Entonces, no solo se trata de hacer textos para posicionar, eso lo puedes hacer, pero en, pues en categorías o en, o en páginas menos que, que menos... Eh, implicación por el usuario para sacar la tarjeta tengan, pero en aquellas páginas que sí que necesites que el usuario te compre o lo que o el objetivo es que te compre, hay que dar información. Sí, enfocarlo a Google, pero dar la información que se, que se, que se requiera. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que está un poco ahí, ahí esa parte de... de de qué es lo que harías, ¿no? Cuando empiezas un, un, un nuevo comercio, yo me centraría un poco en qué es lo que no hace tu competencia o qué es lo que qué echas en falta en la competencia, qué es lo que puedes introducir y sobre todo el ponerte en el lugar del usuario que es lo que es más viejo mm -hmm. que la tos pero es que es lo que me funciona. Es que no, es, verdad. Sí. es que verdad,
0: es así. ¿verdad? Sobre todo a la hora de convertir en el, el lo que... Sí facilidad, o sea, la web tiene que ser que sea fácil encontrar la actividad que, porque además que muchas veces ponemos yo se lo veo también mucho que ponemos mucho el foco en captar visitas sí. pero luego um, se nos olvida la segunda parte, ¿no? de la sí. que tú comentas, la conversión, incluso también sí. la fidelización, ¿no? Que, bueno, ya dependiendo de, del sector en el que nos movamos, pues hay veces que bueno, en vuestro caso a lo mejor sí si puedes tener recurrencia si tenéis turismo local, incluso bueno, nacional, pero vamos que mucha gente es que veranea siempre en el mismo sitio y eso se presta también a recurrencia.
1: Exacto, yo creo que hay unas métricas que, que, que toda persona que tenga una web tiene que tener en cuenta y es el tema del rebote, de la tasa de rebote, es decir, cuánta gente se te va de la web sin hacer ningún tipo de interacción. Aunque con el Google 4, el Analytics 4 es un poco más diferente. Más,
0: más Yo todavía, me, todavía me resisto al Google Analytics 4. Claro, no, pues ya, ya. Se que, <risa> queda ya, poco que, tiempo, pero...
1: se queda ya la cuenta atrás. Entonces, por un lado, la tasa de rebote, porque te, están, o sea, te está diciendo, tu, tu usuario está entrando y se está yendo sin ningún tipo de interacción. Por otro lado, lo que tú comentas, el tema de recurrente, hay webs que están más enfocadas a un usuario recurrente, perdón, y hay otras webs que no. Pero al final se trata de, de ver, o sea, las, las, la, la parte de analítica te está diciendo cómo está interactuando el usuario. Si te entran mil personas y de esas mil no te compra nadie, hay que ver dónde está el cuello de botella. Es decir, hay que analizar qué está pasando. Puedes tener muy buen producto, pero si no lo sabes vender, pasa claro. en el mundo offline, ¿no? Es decir, puedes tener, puedes ser el mejor chef del mundo que si en, en el restaurante o, en, o a través del plato no lo estás transmitiendo lo que, lo que vale no te va a volver a el, el, el comensal es decir al final uh -huh. esto es, es de primero de marketing entonces creo que hay que enfocarse muy bien a analizar qué es lo que está pasando dónde están tus, tus cuellos de botella que todas las webs tienen sus cuellos de botella tienen sus, sus, sus puntos mejorables y, y centrarse en cada vez intentar mejorarlo uh
0: -huh. luego también en la parte de captación eh, sí que es verdad bueno el SEO sobre todo en turismo yo creo que es fundamental ¿no? porque es como puedes competir de forma más natural y orgánica pero sí es verdad que cuando estamos creciendo o estamos empezando. El SEO no es inmediato. ¿En claro. ¿Qué canales recomiendas tú ahí trabajar?
1: Vale, mira, yo creo que ahí varía mucho el, el, el dónde quieres llegar o, o, o qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Es decir, si tú me dices soy una startup en la que tengo, tengo un, me van a inyectar X millones de, de, no, de euros, no es, digo, no es el caso. Te vas a conseguir, pues te digo tíralo todo <risas> al o SEO, olvídate del, del o SEO y CEM. lo vas a conseguir. Pero en este caso, si sí, es un, es decir, voy a crear, sí que roda uno de los inconvenientes que tiene el SEO es que no es, no, no, no es un resultado inmediato, es un resultado a medio plazo, medio-largo plazo. Entonces, al final, lo que recomiendo siempre es empezar con unas campañas de, de tráfico, o sea, de captación de tráfico en de, de, uh -huh. de, de, de Google, empezar a trabajar paralelamente el SEO, tanto externalizarlo como algo interno. Es decir, genera contenido, piensa qué es lo que a la gente le puede interesar, dónde te quieres posicionar y demás. Y poco a poco, conforme vayas consiguiendo, y reduciendo la inversión. Es decir, inicialmente partir un, pro, un proyecto únicamente con SEO, si quieres tener resultados claro. de hoy para mañana es imposible.
0: Incluso no. a nivel de SEM, a lo mejor hay que tener estrategias que no sean ir a competir a por la a por las palabras claves que más pujas tienen, ¿no? o las más golosas. Es decir, si yo a lo mejor tengo... Pues te hablo del de caso alojamiento, ¿no? Pues a lo mejor en vez de pujar por alojamiento rural o alojamiento de verano en Comunidad Valenciana, eh, pujo por otras palabras que estén relacionadas con la intención de la planificación del viaje, ¿verdad? Exacto.
1: A ver, yo, yo estoy más especializado en SEO que en SEM, es, es mi socia la que lleva la parte de SEM, pero sí que es verdad que... Hay veces que yo hago búsquedas por, por a ver qué, qué resultados saca la CERS o, bueno, que, que, mm. que, que, que miro en Google y hay veces que hay empresas turísticas que están posicionadas. O sea, que las campañas las tienen tan abiertas que es como buscas, no sé, vendedor y ya te sale la, eh, el anuncio. Es como, mm. centremos muy bien. Es decir, muchas veces les queremos matar moscas a cañonazos. no Es como, que sí. ah, esta keyword, o sea, si lo, a, pongo la concordancia habla, me van a entrar 20.000 personas. Es que esas 20.000 personas sí, no son pero clientes, claro. Es decir, vale la pena llegar a 20, pero que sean tú o sea la persona que o sea, cuando tú buscas por ejemplo eh, no sé alquiler de calle que no sé en Alicante o sea la probabilidad que tienes de que ese cliente de que ese usuario te convierta es mucho mayor que si te posicionas por mmm, Alicante. Es, decir, claro. es muy amplio, es decir, vayamos a las intenciones de búsqueda transaccionales, uh -huh. tanto en tanto en SEO como en SEM. Es decir, al final claro. lo que tienes es mmm, intentar a ir a, a hacer campañas eh, donde queramos conseguir venga clics, venga clics, pero que el usuario no te está buscando en ese momento es... es, es claro, es, o algunas que, que tengan
0: mucho clic, aunque estén relacionadas con mi intención de búsqueda, pero a lo mejor no me interesa competir en ellas porque entro ya en un, en un alto nivel de puja, ¿no? Es decir yo A lo mejor no es lo mismo decir eh, ¿qué, hacer en, no sé, qué hacer en Alicante o qué hacer en las playas de Alicante que buscar... Actividades acuáticas, o no lo mismo actividades acuáticas en Alicante, por Exacto. ejemplo, que, que alquiler de kayak en Alicante, ¿no? Es decir, que, que incluso dentro de, de esa especialización que hablamos, que a nivel general de, de, de productos, ¿no? Eh, lo podemos llevar también al SEM, por ejemplo. ¿no? De decir, sí,
1: sí, ¿no? sí exacto, exacto. Al final, la estrategia, el usuario es el mismo. O sea, el usuario al que puedes llegar es el mismo. Entonces, la estrategia tiene que ir un poco en base a, a, a ese lado. Es decir, al final se trata de, de ver en qué punto está el usuario, en qué, en qué fase está para saber la, el, la probabilidad que tienes de conversión o no. Si uh -huh. va a hacer publicidad por hacer, a no ser que seas un medio, que seas un blog que, que monetices por, por, por visitar, no le veo. En claro. una tienda online no le veo sentido.
0: No, y bueno, eso también es una guerra, ¿no? De siempre de la parte de llenar el embudo de conversión, cómo llenamos el que sean tiene que ser tráfico, ¿no? Pero que sea tráfico que realmente sea un tráfico de, cal, de calidad, ¿no? Y al pues final sí. la conversión va de la mano de ese tráfico de calidad. Exacto, pero al, el... final,
1: al final muchas veces se utiliza, como creo que está un poco prostituido ese, ese término de hay que generar tráfico de calidad, claro, pero ¿cómo generas ese tráfico de calidad? pues llegando a qué es lo que buscas, es decir, a, claro. a ese usuario que tiene la tarjeta en la mano y sabe que quiere hacer esto o quiere comprar esto y simplemente lo que necesita es encontrarlo, o sea, llegar a uh -huh. ti y que tú digas, es esto? Claro. Es una tarjeta, ¿vale? Entonces, eso es como se genera tráfico de calidad, claro, yendo a búsquedas muy amplias, ¿no? como, no sé, en e-commerce comprar zapatos, eso no es tráfico de calidad, como hay mucha morralla ahí.
0: Claro, sí, sí, por supuesto. Al final, mientras más concreta sea nuestra estrategia, mejor. Exacto, exacto. Vale, hablemos un poquito más de SEO, ¿no? Porque comentábamos que habéis montado incluso vuestra propia agencia de, de, de SEO, ¿no? De la fábrica del sí. SEO. Eh, si yo quiero trabajar bien el SEO en mi e-commerce turístico, ¿qué recomendaciones me das?
1: Vale, yo, yo iría en primer lugar por tema lo que estamos hablando, a competir de lo que estamos hablando. Es decir, en términos, vayamos a intenciones de búsqueda, mejor transaccionales pero a lo mejor más más más, lente, ¿no? más más no no vayamos a no sé excursiones en madrid vayamos a excursiones en madrid con niños o qué hacer en Madrid con bebés o actividades en Madrid, actividades uh -huh. de aventura, actividades acu... bueno, acuáticas tampoco, bueno hay alguna, alguna, algún, pantalón, algún algún pantano hay por ahí un pantano sí vale entonces al final lo que tenemos que ir es un poco a más el, el a, a hilar más fino ¿no? no no quedarnos en una superficie de excursiones o actividades sino tirar un poco excursiones actividades Hacia o poco. alojamiento por ejemplo pues alojamiento eh, adaptado a tal o alquiler de casas vacacionales con piscina climatizada es decir que vayamos un poco más hacia hacia abajo ¿no? hacia el perfil, empecemos desde ahí y conforme vayamos posicionándonos por intenciones de búsqueda como muy concretas ya uh -huh. más especializadas y a tirar hacia arriba, ¿no? es decir, ir de lo concreto a lo genérico, no al revés no No lo que dice generalmente el SEO de no, de, de al lo revés, no, no lo dice pero bueno, un poco de vamos a volúmenes de búsqueda más altos más grandes a, a más pequeños no, en este caso a día de hoy tiraría un poco por ahí, es un poco la, 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 lo, que,
0: lo que a nivel SEO antes tiene resultados uh -huh. Vale, ¿Y cómo, cómo montamos la arquitectura? Por ejemplo, en este caso, centramos el SEO en las páginas principales de las categorías, trabajamos el SEO en las fichas de productos?
1: A ver, en tiendas online, sea del sector que sea, siempre recomendamos el trabajar primero las categorías y después los productos. ¿Por qué? Porque el producto puede catalogar, bueno, catalogarse o puede dejarse de... Nosotros nos pasa, por ejemplo que a lo mejor entra, un entra el ayuntamiento en esa zona este año y limitan esa excursión o, o no se puede hacer esa excursión en ese lugar porque se ha considerado reserva natural y no se puede hacer. Es decir, al final se queda el producto descatalogado. Entonces, como prioritario, siempre trabajaría las categorías, sea sí. actividades en tal, excursiones en tal, y a partir de ahí, los cuando ya estén todas, todas las categorías optimizadas más, más rentables y a trabajar los, los productos ¿no? también siempre uh -huh. transaccionales pero las categorías para mí son importantes porque al final lo que hacen es nutrir a todos los productos que, que juegan. si solo vivimos de 2, 3, 5, diez 20 productos eh, posicionados es pan para hoy, hambre para mañana
0: y luego entiendo que también es muy importante el tema del blog, ¿no? Sobre todo la parte del turismo, ¿no? Porque en una tienda online de productos, bueno, siempre un blog ayuda, pero no uh -huh. a lo mejor lo hablaba en, una, en un episodio de, con que justo hablábamos de SEO para tiendas online... Y, y bueno, pues comentaban que, o comentábamos que no, muchas veces en una tienda online, con que trabajen muy bien el SEO de una página de categorías, pues a lo mejor ya es suficiente. Pero en el caso del turismo, yo, por lo menos mi, 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 mi recomendación es que un blog ayuda mucho, porque sobre todo eso, en toda esa parte de, pues qué hacer en, yo sé, qué hacer en, en Málaga con niños, qué hacer en Málaga, escapar románticas en Málaga. Exacto. Eh, excursiones en familia de fin de semana, o qué hacer en tal sitio en dos días, qué ver, ¿no? Uh -huh, es el exacto. El usuario busca tantas cosas que eso no, no lo podemos trabajar solo en una ficha de producto de categoría, ¿no? Ahí nos apoyamos en un blog.
1: Imposible, sí, sí. Es, es como tú comentas, al final se trata de... Ahí hay muchas estrategias, ¿no? A nivel de blog hay muchas estrategias. Eh, hay algunos jugadores que en los que la estrategia que llevan es eso de... ¿Qué hacer en Málaga un domingo? ¿Qué hacer en, no sé, en Estepona con niños? Es decir, tienen esa parte más de qué hacer o, o más enfocada a, 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 a tours diarios o, o a rutas como muy concretas de gente que va un día, dos días, tres días o, o demás, o las cinco mejores actividades en, no sé, en Fongirola. Y después, nosotros, por ejemplo, la, estr la estrategia que seguimos a nivel CEO es más de, de, de destino, que ¿no? es lo que ya hicimos en la Comunidad Valenciana. Es decir, lo que trabajamos mucho a nivel de blog es hablar sobre lugares de destinos, ¿no? sobre diferentes escalas sobre diferentes playas, sobre... Lo que nos hace eso es geolocalizar. La, la, en los dos, en las dos tipos de estrategias llegas a lo mismo. Es decir, lo que estás haciendo es geolocalizar ese contenido. Es decir, que Google entienda que tienes mm, X eh, artículos del blog que hablan de esa población. Da igual que hables de la playa de tal, de, de, de una playa de Nerja, que hables de qué hacer en Nerja. Es decir, mm. al final, a, a ojos de a nivel de entidad, de, de, a ojos de Google, eh, le estás hablando de, está entendiendo de que tú trabajas esa zona. no Entonces, al final el enfoque de contenido ya es lo que tú te sientas más cómodo, lo que tú consideres que te puede aportar más o lo que tú quieras, pero después lo que se trata es eso de generar un contenido, es decir, crear una telaraña de contenido eh, a nivel semántico y, y a nivel en ese engranaje semántico que haga que, digamos, le dé peso a toda la parte más transaccional. Uh -huh. Como digo, a nivel de contenido ya lo que tú más, mejor te sientas o lo que más te apetezca o lo que consideres que más puede ser útil al claro. usuario. Al final se trata del de, de blog sirve para posicionar, pero también sirve para que la gente encuentre cosas útiles. Claro,
0: pero que sean útiles, ¿no? Porque yo alguna Exacto. vez he encontrado algún, algún sí. cliente que me dice, no sé, a lo mejor tenía un blog de moda y estaba hablando de los mejores restaurantes de no sé qué sitio. Digo, sí. Un... sí, hay veces que se
1: dispersan un poco. No, sitios. es que me han
0: dicho que tengo que generar contenido. Bueno, vale, sí, tienes que generar sí. contenido, pero piensa un poco en tu usuario, tu buyer persona y muchas veces se, se nos olvida quién es nuestro buyer persona.
1: Sí, y después están los blogs estos muy también de... Que todas las noticias son de nos han dado cierto premio, hemos crecido, no sé ah, cuántos o sea, es muy corporativo. Es como está muy bien, o sea, está pero, bien, no,
0: pero ayuda, no
1: ayuda crea otras categorías que no sean tan corporativas.
0: Claro, claro. Pues eh, bueno, en Marina Lea sois un caso de éxito, pero eh, como estás trabajando también con, con muchos otros clientes en, a través de, de la agencia, ¿qué otro uh -huh. caso de éxito puedes compartir con nosotros? Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances, y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, de e te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: A ver, nosotros generalmente en, en la agencia trabajamos, somos la fábrica del SEO, o sea, trabajamos el 93, 94% de nuestros clientes, es, hacemos únicamente SEO y ahí dentro tenemos tanto e-commerce como, como webs vale. eh, más corporativas o webs, por ejemplo, una inmobiliaria, ¿no? Una web inmobiliaria no es un e-commerce porque no hay una transacción, pero sí que a, a ojos SEO, o sea, a, a nivel SEO o a estrategia SEO, es prácticamente un e-commerce, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, uno de los casos que... Tenemos varios casos de éxito en nuestra web, ¿vale? Que les invito a, a la fábrica <risa> del que pueden, escuchar, te pueden leer más. Pero mira, uno de, de que es muy reciente, que, que lo estuvimos viendo con el propio cliente, es un, es un cliente que está en el sector de eh, financiero, ¿vale? Muy competido, donde estaba invirtiendo más o menos unos 15.000 euros en, en AdWords, teniendo en cuenta que el clic eh, por ciertas keywords... Eh, le estaba saliendo a unos 28, wow. entre 28 y 35 euros. O sea, estamos hablando de. Pasada. Sí, sí, que había, había, y había gasto. Pues estaban invirtiendo unos 15.000 euros más o menos, 15, 18.000, dependiendo un poco de, de del mes. Y gracias al SEO, hemos llevamos llevamos casi un año con, con ellos. Eh, ahora mismo la, se ha reducido prácticamente, están unos 3.000 euros. Y el tráfico, o es sea, a nivel de leads, a nivel de formularios, a nivel de. De, de llamadas, que de, un constante y demás, ha aumentado eh, creo que por tres antes de, 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 de lo mismo que conseguían en SEO. Es decir, al final hemos conseguido más. Esto es uh -huh. ahí ya hacer números, ¿no? Es decir, o se ha necesitado un año porque es un sector muy competido, el sector de en, en, en la parte de FinTech, sobre todo, hay, hay, la mayoría uh -huh. se han puesto las pilas con SEO y. Y, y hay mucha competencia y hay ciertas keywords que todo el mundo queremos, todas las empresas queremos estar ahí en primeras posiciones pero es cierto que es algo muy tangible ¿no? es decir, el antes tenía que invertir 15, 18 mil euros para conseguir X formularios, X llamadas y ahora invirtiendo 2000, en, 2000 entre 2000 y 3000 en SEM y a nivel SEO eh, consigo tres veces más de lo que conseguía con, con los 15 mil o sea, ese, ese es un no, poco no. más así de, de, de números más, más tangible que que el último nada hace un par de, de veces no sé si está publicado todavía en la web porque ha sido muy reciente uh -huh. esta, esto como hemos visto con el cliente pero bueno que ahí hay varios es decir a ver yo me dedico al seo y, 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 uh -huh. y podría no puedo no justificar que el seo es uno de los canales al medio a largo plazo más rentable entiendo Totalmente que la gente de acuerdo que el seo eso es caro o barato en función de los resultados que te den ¿no? como cualquier inversión que tú hagas en, en tu empresa. Para mí, a mitad, a largo plazo, y prueba de ello, tengo Marinalia, es que es más que rentable cuando consigues, si haces una buena estrategia y, y consigues estar ahí, los resultados te vienen. Es que te Totalmente vienen. Entonces, de acuerdo. Me parece que a largo plazo y que las empresas siempre tenemos que ten, ir con una visión más largo plazista, es, es de las mejores
0: inversiones sí. que puedes hacer. Y, y mucha, vamos, yo mucha gente que con la que trabajo o empiezo a trabajar y él solo lo tiene totalmente olvidado. Y yo pienso que sí. una, una, para que un negocio sea rentable a nivel digital, él tiene que conseguir que el 70% del tráfico sea por SEO. Porque es que si no estoy todo el día pagándole a Google, pagándole claro. a Facebook. Y encima cada vez es más caro, ¿no? Esos tráficos con todo el tema de la política de privacidad, de las cookies, de los bloqueos...
1: Claro, es que una de las preguntas, por ejemplo, que siempre hacemos a un, a un nuevo cliente, a una persona que viene aquí a la oficina, es como, ¿qué te, cuánto, cuál es, ¿cuánto te cuesta un cliente? ¿no? ¿El poder, qué decisión, ¿no? ¿Cuánto te sí. cuesta adquirir un nuevo cliente? La mayoría no lo sabe, o sea, no te pueden no decir, saben. ¿no? No lo saben, pero es una de las preguntas que te tienes que... Igual que la tasa de rebote, <risas> tienes que saber cuánto te cuesta conseguir un nuevo cliente, porque al final eso te da la clave. Es decir, si, si, si tú tienes un producto que, 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 te, que te cuesta 15 lo vendes a 25 y, y, y el conseguir ese, ese ese cliente te cuesta 8 euros, o sea, no, no, los números no salen. Claro. Entonces, al final se trata de, de, de ver. Entonces, a lo mejor hay unos meses a nivel de SEO que sí que es una inversión que tienes que pagar o que externalizar o hacerlo tú mismo, me da igual. Pero al final se trata de que a largo plazo, esos 8 euros o esos 15 euros que, que te cuesta ahora mismo adquirir ese, ese, ese cliente, no te va a costar. Te va a dejar de... O sea, va la claro a coste cero, ¿no? digamos.
0: Bueno, pues tampoco el SEO es 100%, es decir, que aunque tenga que que lo haga yo misma, el SEO al final también hay que invertir un poquito, ¿no? En comprar enlaces, ¿no? En poquito bueno,
1: de sí. no sé, no sé. <risa> bueno,
0: algo hay que hacer un extra hay que poner ahí. Sí,
1: sí. Pero... Sí, está claro. Y al final, si no es si no es dinero, es tiempo, que al final mm. se traduce en lo mismo. Es decir, inversión tiene que haber. Sí, pero haber. sí,
0: pero es verdad que nada que ver con... Y aparte, que, es que cuando estamos en la primera página de Google, si es que se nota, yo pues, sí. por experiencia propia, es que como realmente notas un movimiento en el negocio. Uh -huh. Si no Exacto. es eso, mucha como dices tú, una, una pasta al mes en SEM y uh -huh. en anuncios en Facebook. Y bueno, pues al final muchas veces no termina siendo rentable. Sí, también es verdad, en una, una a favor a, a otros
1: canales, que hay ciertos productos o ciertos sectores en los que es difícil, a pesar de tener un buen SEO, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar... Uh -huh. Cuando hay una compra impulsiva, no no sé, nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente de... Estamos muy cerquita de, de él, ¿sí, ¿no? Por el sector del uh -huh. calzado Entonces, como... Tener, o sea, aunque tú estés bien posicionado es verdad que unos zapatos la mayoría de claro. los compras por impulsividad es decir, que tú estás en tu Instagram estás en tu, mm. en tu TikTok y pum no va el anuncio, es claro. Claro, una compra muy impulsiva por supuesto Entonces, evidentemente hay sectores en los que tienes que también estar ahí, que a lo mejor no tiene tan o sea, no, no ves un resultado tan claro pero uh -huh. al final, si haces marcas, si estás ahí, se si han entrado, se si te han comprado zapatos y después lo buscan, buscan zapatos o buscan tu marca, evidentemente que salgas ahí. Sí.
0: Claro, a ver, no se trata de, porque tenga un buen seo, abandonar el resto de canales, ¿no? Se trata uh -huh. de que por el 70% más o menos sea seo y luego el resto, pues como tú decías, ¿no? con el caso de éxito. Una parte siempre tengo que seguir invirtiendo en Exacto. publicidad. En el caso de la moda, por ejemplo, evidentemente las redes sociales, la publi en redes sociales, pues la moda se compra muy de inspiración, ¿no? A no ser que, que vaya buscando ya algo en concreto, ¿no? Como hablamos? Uh -huh. Yo es que esto de cuando alguien va buscando algo en concreto porque lo necesita, se va a Google y luego uh -huh. hay veces que me dejo inspirar. Estoy en Instagram o en TikTok. Yo todavía no, no me he metido en el mundo TikTok. Y, y en, bueno, pues a lo mejor veo algo digo, ay qué bonito, ¿no? Y me lo compro. Exacto. Pero exacto, sí, sí, contar todos los canales, pero no poner todo el asador en el canal de pago.
1: Exacto, exacto. Sí, al final, so, si solo dependes de,
0: de ahí del canal de pago, en el momento que dejes de invertir, pues. Claro, te quedas sin nada. Pues nada, estamos llegando al final de, del programa. Carolina, eh, a modo siempre me, me gusta hacer una última pregunta, es un poco resumen de lo que hemos estado hablando, a modo de, de resumen, ¿qué tres recomendaciones darías a un, a un e commerce turístico? Para luchar contra los gigantes del sector. Vale. Eh, la primera de ellas es especialización,
1: es decir, especialización, especialización, especialización. O sea, cuanto más hiperespecializado estés, mejor. Para SEO, pero también para usuario y para, y para tu salud mental también. Después, <risa> después, la segunda, la segunda recomendación eh, que haría es, es lo que hablábamos, decir, ¿qué le puedes aportar tú al cliente que no aporte tu competencia? Es decir. ¿Qué huecos ves ahí? ¿Qué es lo que tú echas en falda? ¿En qué puedes ayudarle? Hay una... Hay, leía no, no hace mucho una entrevista de Isra Bravo que decía que, que, que los empresarios somos muy egoístas, pero tenemos una mente como muy egoísta, ¿no? Y es como... Nosotros pensamos ¿qué es lo que, en plan, ah, pues yo quiero tener un e-commerce, una tienda online y me voy a, no sé, a Bali y eso que vaya vendiendo en pelota automático y yo voy teniendo ingresos pasivos. Sí. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que necesita tu cliente. Es decir, tu cliente a lo mejor no necesita que, o sea, necesita que cuando entre en la web haya alguien que le conteste a, a, o, o un chat, un, un email, un, un, un teléfono. Es decir, tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesita el cliente ¿no? y después pensar qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que queremos hacer. ¿no? Mm. Y, y la tercera recomendación, lo que en general es tener sentido común. ¿no? Es decir, hay muchas veces que creo que, que se nos va un poco en el sitio de hay que tener sentido en común en qué es lo que, o sea, teniendo en claro que estoy hiperespecializada, teniendo en claro qué es lo que ne, qué es lo que necesita el, el, el cliente, si simplemente lo que hago es sentido común de tener claro el foco, dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir, dónde me quiero posicionar, posicionar no en SEO, sino posicionar como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero transmitir, cómo quiero que, qué cliente quiero que llegue, cómo quiero que llegue, eh, hacia dónde quiero que me compre? Teniendo en cuenta eso, después ya viene toda la estrategia pues de más de CRO, más de... Eh, ya nos podríamos ir para otras ramas, ¿no? Pero creo uh -huh. que al
0: final es un poco de,
1: de, de eso, especialización en sentido común y, y ver qué es lo que, que, que echas en falta que el resto no tiene.
0: Muy bien. Pues nada, muchas gracias Carolina. Eh, si alguien quiere contactar contigo, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar bueno, en la fábrica del o eh, ahí me pueden encontrar, mi correo es fábrica del y si no por las redes sociales no soy muy activa, pero Twitter es la que más utilizo, que es arroba niegasobana,
0: es mi usuario. Vale, pues lo pondré también en las notas del, del programa. No por LinkedIn, sino por
1: LinkedIn como Carolina Vallez, me podéis contactar y, y seguir charlando.
0: Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias Carolina por compartir tu, tu experiencia y tus conocimientos. Ha sido muy interesante, bueno, por lo menos para mí y yo creo que para los demás también, seguro. Se aprende, se aprende mucho de, de gente que lo hace muy bien en, a nivel digital. Así que...
1: Muchas gracias a ti Alicia y a toda la comunidad por, por
0: aguantar estos... estos Nada, minutos. que va.
1: No ha sido <risa> aguantar, sido... ha sido muy ameno. Vale, muchas gracias por, por vuestro tiempo y,
0: y a seguir creando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto con ti. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil e interesante, que es siempre mi objetivo. Recordarte también que he lanzado el canal de LeCommerce TV, desde el que todos los jueves a las 10 de la mañana imparto una sesión, un programa gratuito para hablar alguna temática que esté relacionada con pues, esos puntos de dolor que todos tenemos cuando tenemos una tienda online, que intento pues, ayudaros a, a resolver a través de las diferentes temáticas. Así que también os espero por la e-commerce TV. Además, pues, eh, la he hecho en un formato bastante divertido, con, con quits para medir vuestros conocimientos de e-commerce, con regalitos que también doy durante la sesión. Así que también espero veros allí en formato visual para los que podáis... Y si no podéis, pues también os invito a que su, os suscribáis a la newsletter de Comercio Efectivo dentro de, de la web de Comercio .com, y desde ahí pues, os iré informando de todas las novedades y todas las noticias, contenidos de actualidad para que sigáis mejorando vuestras ventas online. Así que nada más, me despido y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, chao.